0: a la cocina. Feliz año, eh, empieza 2022. Yo soy Valen, estoy con Dani. Hola, Dani, ¿qué tal?
1: Si vengo del futuro, esto no tiene ningún sentido, de 2022. Hola, no, Valen, no ¿qué
0: tiene tal? Ningún Y no tiene sentido feliz año tampoco. Pero oye, lo de feliz año se dice cuando ha pasado, cuando comienza el año, porque no la bueno la bienvenida que... y eso, pero sí. a ti... Te encuentras allí en agosto pasando calor, has tenido un día chungo y te dice feliz año. Igual te ofende. Estaba pensando ahora que igual no te cae bien, pero lo que es, una, es un buen deseo.
1: No, es que tengas feliz lo, que queda, lo que queda de año. Eso es, sí. <risa> Tú te has puesto en una situación muy concreta, pero bueno. <risa>
0: Eh, pues ese es nuestro primer programa de, 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 de este año 2022. otra vez de 2022 para los que vengan del futuro en esta ocasión en esta ocasión no esta temporada nos vamos a saltar lo, de lo mejor de nuestro año porque 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 ya ha quedado ahí y no lo hemos repasado y ya sabéis las, el año pasado hubo, hubo series muy buenas eh, y seguro que las habéis visto y si no, pues ya la veréis cuando toquen. Pero por ejemplo, el año pasado, ah, justo unas semanas antes, se estrenó una gran serie que fue es, eh, Station Eleven. Uh -huh. que no llegamos a comentarla nosotros que seguro muchos no la visteis y me da rabia porque se quedó ahí en el limbo porque ya no llegaba a las mejores series de 2021 porque no la habíamos visto y igual no entra en las mejores series de 2022 porque en 2022 solo, honesto, solo se han visto tres episodios de la temporada ¿no? uh -huh. yo, la voy, yo la voy a poner ya veré cómo, cómo lo arreglo cómo lo justifico lista, me da lo mismo en, y de eso vamos a hablar hoy sin spoilers eh, ha vuelto también Euforia. Eh, uh -huh. Segunda temporada que no veíamos desde 2019.
1: Madre mía, bueno, y... vimos los especiales.
0: Bueno, sí, el
1: año pasado. Cierto y
0: verdad, hace un año, fue, fue el año de enero. Ajá. Eh, y ha vuelto, ha vuelto eufórica, euforia, ha vuelto violenta, ha vuelto. Ay, ay, ay. Y estamos planteándonos igual comentar la semana a semana o un fin a final de temporada hacer un especial, como nos dijo Nacho en uh -huh. Twitter. No hemos decidido aún cuál de las dos opciones, así que este primer episodio nos vamos a saltar el comentario y ya si sí eso, <risa> la próxima semana comentamos el primero y el segundo. Pero ha vuelto muy bien, ha vuelto muy euforia, ha vuelto extensión, extensión pura, pero nada como lo que espera. Cuando sí decidimos hacerlo semana a semana, yo no voy a hacer previsiones. ¿Previsiones se dice?
1: No, previsiones, no. Predicciones.
0: Predicciones, gracias. Porque yo he visto ya siete episodios, pero tampoco voy a hacer spoilers porque con Dani… Dani no ha visto los screeners, así que volveré a ver el episodio que toca cada semana. Entonces, ¿Y, y lo ¿te acuerdas de lo que hemos visto? Correcto. Así que lo de euforia queda ahí. Por cierto, se acabó Death Star también.
1: Y hay una, hay una imagen meme que está muy bien, dijo Valen, para describir la temporada de Dexter New Blood. Esa que es... Luego lo, lo pones en enlace. Es un caballo así dibujado perfectamente y a la mitad se convierte en un dibujo como hecho por un niño.
0: Sí, eh, sí, pero de todas maneras quería decir que... Eh, esto representa un poco así porque toda la temporada fue muy bien y el final fue un poco apresurado pero de todas formas fue un buen final y sí. la vuelta no fue innecesaria Dani vio solo el último episodio <ríe> no, no vio la temporada y que podría decirse bueno, después de aquel final A ver, no, era, no era difícil Este
1: final tenía que ver temáticamente con la serie. Sí,
0: pero eso que estaba diciendo que podría decirse después de aquel final terrible de huracanes y leñadores, no era difícil hacer un buen final, pero... Hacerlo no, mejor. No quiero quitarle mérito a uh -huh. Clyde Phillips porque fue una temporada muy entretenida, o sea, me lo pasé muy bien. Y, y el final, igual no es lo que él decía, romper internet y todo aquello, pero sí fue un buen final. Lo que pasa es que el episodio en sí, un poco carrerilla. El, algunas implicaciones del final yo tengo pues al, algunos, unas reticencias, okay. porque me las hacen parecer... Mmm, como algo muy positivo y se olvida... De cosas. Se olvida de cosas. Yo lo veo bastante traumático, pero bueno, eh, fue un buen final. Pero de qué hemos venido a hablar es de Station 11 serie serie 2021 y serie 2022. Y si no la habéis visto, recomendada. Vamos a ver si, si conseguimos poner en orden nuestras ideas para venderla bien, pero deseadnos suerte. Nos ha gustado, eso sí, tenedlo claro. Y, y Station Eleven es una miniserie de HBO que se estrenó a mediados, o sea, una semana antes de Navidad, lo cual fue un poco desafortunado porque estábamos aquí con el auge de Omicron y la gente con miedo porque nos iba a poder reunir para Navidad y la serie pues habla de una pandemia. Entonces yo entiendo que muchas personas hayan decidido <risa> ignorarla o dejarla para otro momento, pero ¿quién nos iba a decir que Station Eleven era la serie que necesitábamos en, en, en épocas difíciles? Lo primero, recomendadísima. Yo había visto tres episodios en... en un mes antes del estreno para cubrir el junket, y los tuve que ver el día anterior porque me lo mandaron deprisa y corriendo, y la dejé estar. Y después, en vacaciones, en las vacaciones que tuve antes de Reyes, eh, decidí verla otra vez. Bueno, terminarla además. Y me gustó tanto que convencí a Dani. Bueno, puso un mensaje en Twitter y dije a ti también. también sí, conmigo,
1: conmigo no habla.
0: Así que la recomendación fue por ahí. Yo creo que Euforia también te la recomendé, así que yo empecé a verla y que recuerdas haber estado una tarde y haber visto, había visto varios episodios y vi el de, el de la feria y te dije, está bien. Que es el
1: cuarto o así, sí. ¿no?
0: Y entonces empecé a estar bien.
1: Será, yo, no, comparado contigo, no estoy muy al día. Obviamente. Así que siempre está bien que tengas que ver tantas cosas porque sé que por lo menos lo que es muy bueno no me lo voy a perder.
0: No, hay cosas que están bien, pero las dejo. Pero que no hay pero tiempo para todo. Lo que es imprescindible si sí, intento uh -huh. recomendártelo. Y pues no sé, empecemos. empecemos por, por. por dónde empezamos.
1: Bueno, Station Eleven, de qué va? Está basada en un libro y trata de una pandemia que es bastante más agresiva. Que la que hemos, que por cierto se empezó a grabar antes de la pandemia. Sí,
0: no tiene nada que ver con la pandemia. El libro se publicó en 2014 y la serie se empezó a rodar en diciembre de 2019.
1: Uh -huh. Y es una pandemia que es bastante más. como suelen ser Todas las pandemias de la ficción más virulenta, porque supongo que si no, ¿dónde está el drama y el cambio? y Sí,
0: la, la serie no, no se centra en eso ni lo explica, pero lo que queda claro es que el virus aparece, eh, se contagia muy rápido. Eh, eh, y se muere muy rápido la gente, la gente. se muere rápido, por lo cual entiendes que no hay capacidad de reacción. Aquí no va a haber vacunas ni nada. La gente se muere y se muere muchísima gente. Eh, no lo dicen en la serie, pero en, en la sinopsis ponía que era el 90% de la población o el 95% de la población.
1: Creo que sí, creo que era más del 90. Mm. El 99%. El 99 había leído igual, yo. sí, sí, sí. O sea, sí. que es mucha gente. Mucha
0: gente. Pero la serie sigue de supervivientes. Bueno, continúa.
1: Y la serie... Eso nos cuenta los, la vida de los supervivientes en esta pandemia, pero, eh, y de una forma no anecdótica es como además no sé qué, nos cuenta también la parte de antes y del durante. Cuando estalla la pandemia, lo que pasaba antes, quiero decir no es como hay un flashback y ya está, sino que está totalmente hilado dentro de, no de la trama, sino de cómo está hecha la serie, cómo está montada la serie y cómo habla de sus diferentes temas con las diferentes personas. Personajes, el hablar de las cosas antes en el momento del caos y después, después. los 100 días
0: después y 20 años y eh, más
1: también hay un año después antes de que
0: continúes está estructurada la serie el que los episodios impares son en el pasado en cualquier momento, o sea, para la serie, el presente es 2040, uh -huh. que son 20 años, 20 años en nuestro futuro. Uh -huh. Ese es el presente de la serie. Entonces, los episodios impares son en el pasado, que puede ser la noche de la pandemia, días antes, una semana antes, 100 <ríe> días después del inicio de la pandemia.
1: O mucho antes. O
0: mucho antes. O un año después. Siempre es un episodio en el pasado y un episodio en ese presente que es eh, 2040. No me he dado
1: cuenta. <risa> sí. <risa> que lo dices es verdad. Qué tontería, en fin. Eh, que además, si lo piensas, está bastante bien porque nunca te, entre comillas, aburres. Nunca te aburrirías de ninguno de los escenarios. Aunque tengo que decir que no te aburres en ninguno, para mí, porque todo es interesante. Todos los personajes... Son interesantes y además es muy curiosa su evolución, lo que eran antes, cómo les cambia la situación, porque cuando se muere el 99% de la población, el cambio de cómo se vive es muy radical. Mm. Es decir, si nos volvemos más primitivos en las cosas y no solamente por la super, por intentar sobrevivir, sino porque no funciona prácticamente nada. No hay electricidad porque todo se ha estropeado y la serie arranca con unos planos de la naturaleza abriéndose camino, mm. que es... Una cosa que siempre es curiosa, a mí que me gustan los sitios abandonados, pues siempre es bonito. Y es una serie que es tiene unos planos en general preciosos, está dirigido de una forma súper chula. El director del primer episodio, creo que de varios también productor ejecutivo es giro ay no me acuerdo cómo se pide. Muray. giro muray que también es director en atlanta sí. y es una serie que está dirigida con mucha intención y mucho con planos muy poéticos y el diseño de producción también es la leche entonces si no no tendría el mismo efecto y pero sobre todo una de las claves para mí es el montaje, esa forma de alternar los personajes y las cosas del pasado y del presente temáticamente y todo eso. Sí, ¿Cómo está contada la historia?
0: Eh, una de las... Que... Narrativamente, esta serie es excepcional. Y lo que dices del montaje, eh, aunque, aunque unos episodios estén en el pasado y otros en el presente, siempre está todo conectado eh, uh -huh. en, en los episodios. Y me, a mí me recordaba mucho eh, a, al montaje de, de Jamar Ballet. Que porque... para descanse,
1: por cierto. Sí, desde la última vez que grabamos.
0: Correcto. Porque tiene esos, esos flashes. Flashes, a veces sin sonido uh -huh. que es un poco como funciona que es lo que me gustaba a mí de, del montaje de ballet que es como funciona realmente la memoria ¿no? Antes, en, el, en el pasado eh, en las primeras épocas del desarrollo del audiovisual que se iban a las transiciones <risas> cosas, y, y es todo con, muy natural pero no solo, no solo tiene esa parte sino que luego el, el pasado y el presente siempre, siempre están dialogando y uh -huh. Y ves a personajes que están de alguna manera reviviendo una experiencia o, re resignificando, o reaccionando
1: a ello. O resignificando
0: también. una experiencia conforme pues, le, han pasado los años y, y ahora están en una situación diferente, o lo están conectando para nosotros. Porque estos personajes seguimos a pocos personajes y están todos unidos. Es un poco lo que pasaba en, en Lost cuando mostraban los, los flashbacks y de repente por el fondo veías a un personaje o que se habían cruzado y no se conocían. Un poco de eso, pero aquí más. Sí, <ríe> Tiene que más, más que, sentido.
1: Ya que dices Lost, también mucha gente la, hablando de Lindelof la recuerdo también a The Leftover. a mí me recordó
0: The leftover sobre todo cuando vi los primeros tres episodios cuando llegué al tercero que se centran en, en Miranda
1: uh -huh. sí
0: eh, como se va a otro personaje y es muy como muy autoconclusivo de alguna manera o es un, parece un episodio independiente pero bueno que se centra en el pasado un personaje me recuerda mucho al episodio de Nora en The Leftovers pero bueno es que el, el showrunner es Patrick Somerville que trabajó en The Leftovers también fue el que hizo Maniac que uh -huh. esa le salió un poco a Sins es menos efectiva que esta y, pero él trabajó en The Leftovers y otro de los guionistas es Nick Hughes que no es Carlton Hughes no es el de No es, <risa>
1: es, no es su sobrino
0: eh, deben ser. Igual son. son con, porque ha trabajado en, en The Leftovers también. Y en Watchmen. O sea que trabaja con Lindelof. O y sea que en... un poco
1: de nepotismo. Sí, que igual puede haber. <ríe> Se conocen, bueno, Oye, es... Lindelof, mira a ver que te vaya un sobrino que le gusta de guionista y tal. Venga,
0: no, 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 no hagas bromas. Que estamos intentando convencer a la gente que no ha visto la serie.
1: Vale. Me la has <ríe> puesto tú a huevo. Eh, no, estamos intentando convencer a la gente que no ha visto el. Station 11 Sí. Vale, vale. Eh, es que no sé eh, cómo convencer. Es que es una... Yo creo que nada más verse el primer episodio eh, ves el tipo de serie que es. Eso para empezar. O sea que si lo veis y no, eh, déjate. Pero luego es una serie que habla de la importancia de las conexiones entre personas y de la interconectividad del ser humano y cómo todos estamos unidos de alguna forma de una forma muy bonita y elegante, no como las series que lo, hacen, lo hacían de la forma cutre como Touch la serie esa que yeah. hacía Kizer Sutherland, que es todo estaba relacionados pero de una forma random y decías pero esto no tiene ningún sentido eh, y aquí es todo muy acción-reacción de una forma eso muy, es que poético sale mucho pero es que es una serie como muy poética y luego los personajes, da igual lo que opines de ellos están muy bien desarrollados todos uh -huh. porque si no les entiendes cuando hacen o cómo son en el pasado es porque todavía no has visto lo que van a hacer en el futuro o no te han resignificado lo que estaba haciendo no, o
0: igual te los muestran en el futuro y después los y cuentan. al revés sí. o
1: sea todos es... los personajes tienen en su momento para brillar y les han dado la atención que necesitan para que sea una serie muy redonda
0: sí es que aquí como te lo cuentan todo a su debido tiempo pero no es que te dejan con cliffhanger o con intriga sino que te por ejemplo, el primer episodio que decía, si, si lo ves y no te gusta, no, no creo que, que... Me costaría que alguien viera ese episodio y no, y no quisiera seguir viendo... No ya, no bueno, sé, pero oye... Pero igual es más dramático, igual porque es lo de... Igual sí, mira, puedes decir que igual ves el primer episodio y es lo de la pandemia y dices, ay, no sé qué... Y vas al segundo y entonces parece que va a haber algo de conspiración con unas cosas de un cómic, con una cosa de un profeta y no sé qué... Porque cuando eh, estuve viendo críticas que habían salido aquí de, de cuando estrenó HBO Max, HBO Max estrenó los tres primeros episodios uh -huh. el, el día de lanzamiento. Y la gente hablaba mucho de, parecía que iba a ser un misterio. No. O que había, o que, que el cómic era profético y lo estaban relacionando con Utopía, con la serie aquí. Ya, había. no. Y no, no va por ahí. Y entonces yo creo que ves el tercero y yo creo que se. Que es el... te
1: das cuenta de qué tipo sí. de serie es.
0: Y, y por ejemplo, eh, los personajes que conocemos en el primer episodio nos cuentan una historia, luego nos vamos al futuro, luego tal. Y esa, eh, esa historia que vemos ahí se va retomando en otros momentos del tiempo, pero no es hasta el séptimo, que es como un episodio de viaje en el tiempo, en el que un personaje del futuro como que revisita uh -huh. esos, esos primeros 100 días que pasó ahí. Yo creo que ese es mi episodio favorito por cierto, que te cuentan, te cuentan un montón de cosas, porque ves a los personajes cuando, cuando se acaba el primer episodio, los personajes han salido del confinamiento y, pero tú los ves la primera noche casi, los, los dos primeros días, los dos tres primeros días y después salen Casi. Y eso no, no te explican qué ha pasado y luego te lo cuentan, pero ¿cómo te lo cuentan? Es que ese episodio es que me muero. Es precioso.
1: Eh, sí. Y en cuanto a... A ver, es una serie que vas a descubrir cosas nuevas, te va a revelar cosas sobre lo que ha pasado, pero no es... ¿Y entonces el malo era este? No. ¿Entonces esto es mágico? ¿Entonces esto es una profecía? Entonces no se trata de eso. Es una serie que te va a contar, que en la que hace que todo tenga sentido de forma natural no hace exposición sino que te enseña las cosas a su debido tiempo si se contara de forma lineal habría perdido gran parte del arte que tiene esta serie no porque no sea interesante sino por lo bien que han estructurado cuando va cada trozo de ¿Sí? historia
0: sí porque cuando volvemos a ese momento del inicio que nos cuentan más cosas uh -huh. de los días siguientes en ese séptimo episodio eh, lo hacen no para contarnos cosas a nosotros eso es, es es un momento de sanación de un personaje de casi de, de perdonarse uh -huh. a sí mismo
1: no hemos dicho ningún spoiler por ¿No? cierto solamente decir no pues ya pues no decimos ninguno lo que solamente quería decir que en el último episodio pasó una cosa que no estaba seguro de que fuera a pasar
0: yo sabía que iba a pasar, tenía que pasar.
1: Yo no estaba seguro.
0: No es ese tipo de serie. No estaba seguro al 100%. No es
1: ese tipo al 100%, de no Al No las tenía todas en mis manos.
0: O sea, la serie, eh, la serie nos estaba llevando a, a, a ese momento en concreto que estabas diciendo, pero sobre todo a, al de después de yeah. los dos caminos. O sea, sí, esa, sí, esa sí, es sí. la escena de la serie.
1: Sí, pero que aún así... Yo qué sé. Luego lo ves y en retrospectiva es, es correcto lo que dices tú, pero en el momento estaba metido en lo que estaba pasando y no estaba seguro. Y es, es bastante emocional.
0: Es muy emocionante, es bonita, es preciosa. O sea, es que, y gana mucho volviéndola a ver. Porque, por ejemplo, en el segundo episodio se mencionan un montón de nombres. Que,
1: ¿Quién es esta gente?
0: ¿Quién es esta gente? Y después... después, después sí.
1: sí, la verdad es que es muy curioso porque cuando la serie empieza, el episodio ese que has dicho tú que te gusta mucho, ¿cuál es el número?
0: El 7. ¿Es el 7? Sí.
1: Uy, qué tarde. Pensaba que era antes. Bueno, Es el siete? pues casi hasta ese episodio hay un personaje que sabemos que existe y no sabemos nada de ese personaje. O sea, ha estado con uno de los protagonistas durante mucho tiempo, pero no sabemos dónde está ni qué ha sido de él. Y que no es que fuera necesario que no hubieran dicho algo antes, sino que cuando lo tienes que saber, lo sabes. Igual que la relación entre algunos personajes... y. Todo en general. Y...
0: y otra cosa que se ha comentado mucho, pero es que verdad, cuando se intenta decir cosas de la serie es que habla del poder de las historias. Pero
1: bueno. bueno, sí, eh, es muy. Si sois conocedores de la obra de Shakespeare, especialmente Hamlet, es, también tendrá que ser bastante agradable algunos de los guiños que tendrá
0: sí y, y a varias a, a, a otras tantas sí imagino pero que dicen bueno. frases pero eh, es, no es necesario para no, nada no, porque no, no. cuando se interpreta cuando están porque ahora que has dicho lo de Shakespeare se nos había olvidado es que la emoción de, de la serie nos ha encantado nos ha gustado mucho pero no, no nos hemos organizado un guión para, eh, para lo tenemos
1: todo estamos lo hemos montado pues igual que la serie así vamos descubriendo diferentes cosas cuando hacen falta
0: <risa> todo todo pasión y poco pensamiento pero bueno 20 años en el futuro seguimos a, a los personajes eh, a, bueno al grupo de personajes que son una compañía de teatro ambulante que en esa zona reducida en la que viven porque ya no hay medios de transporte y no sabes que hay mucho más allá así que la gente está como en asentamientos y esta compañía de teatro va de asentamiento en asentamiento durante todo el año les va llevando en una rueda en, en una que rueda. lo
1: llaman la rueda.
0: Parece que van ellos en una rueda. No.
1: Digo que lo llaman, que lo llaman la rueda.
0: Correcto. Eh, interpretan obras de, de, de Shakespeare. Y como decía Danny, Hamlet es muy importante. Pero eh, con... Bueno. La, la, lo que pasa así básicamente en estas obras todos lo conocemos porque además lo hemos visto en, en, en otras, otra multitud de, de series y películas que ni siquiera llevan el título porque son de estas cosas fundacionales que se repiten son como el, el germen de todas las historias puede ser Shakespeare pero, bueno, siempre. Y, y pero lo que quería decir eh, es que no es necesario saberlo porque cada vez que se interpretan en estas obras lo que es importante es el subtexto y es lo que están sintiendo los personajes que lo están expresando a través... O sea, podrías no estar eh, escuchando los diálogos. Te iba a decir
1: que podías ver las interpretaciones sin diálogo. O sea, eh, ponerlo en mute y aún así estarías viendo cuáles son las cosas que están pasando.
0: Y Pero decía esto del perder de las historias, no es solo Shakespeare, que está ahí. Tenemos lo de eh, Station Eleven, eh, es el título de un cómic, que es muy importante para dos personajes, especialmente para la protagonista. Conocemos también a la persona que lo ha escrito. Este cómic eh, lo escribió una mujer, lo escribió para, siendo ya adulta, para, para procesar ella, un trauma que vio, vivió cuando era niña. Y, y a mí eso es lo que más me gusta de la serie, porque ese, esa, esa obra que escribió esta mujer era para, para sanarse ella misma y a las personas a las que llega eh, también establecen una conexión importante pero cada uno lo interpreta como quiere. Entonces, eh, ese es el poder de las historias <risa> que Llegan a nosotros cuando más las necesitamos y cada uno coge de ellas lo, lo que quiere, lo que necesita. Pero lo que quería decir también es que está lo de Shakespeare, pero que no es una serie pretenciosa porque me gusta también cómo hacen, aparece mucho la cultura popular. O sea, las cosas uh -huh. que son importantes para la gente, tenemos esto, que, que es un, una novela gráfica, un cómic, pero las canciones... Eh, películas, eh, y entonces me parece también que es como un, así como decíamos aquello de WandaVision, que era, hay un homenaje a la televisión clásica, o no bueno, sé qué. Eso también es como un, como un homenaje a, pero, al poder de las historias, pero a la cultura popular en sí. Como es la, como es la serie. Yo creo que esta, que Station tiene tantos momentos preciosos, o sea, no, yo creo que no lo hemos hecho muy bien. <risa> Poniendo tras transmitir. Estamos Transmitir, vale. sí, lo, lo que es. Es que os va, os va a sorprender. Y cuando aparecen personajes, así es como están los episodios que son como. Siempre aparece un personaje nuevo, un grupo de personajes nuevos. Nunca sabes qué te vas a encontrar, pero todos, todas las historias eh, te atrapan. Pues también contadas. Y luego todas eh, tienen una razón de ser y se conectarán con otras. Y no, y no es del rollo, <ríe> qué casualidad, o ay mi esto que vimos allí, sino que es que todo, todo tiene mucho sentido y y un centro emocional. El final es precioso, o sea, no puedo, no lo supero. Pero toda la serie. Y mi episodio favorito es el 7, pero el 9 también me gusta mucho. Y tiene muchos momentos de esos de, 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 de cogerte el corazoncito, pero te, te sacan sonrisas o te emocionan. No es, no es, no es un drama uh -huh. constante, es que no sé, es perfecto El episodio
1: 9 o sea, que mencionas a mí personalmente me sorprendió mucho porque está centrado en un personaje que tiene sus excentricidades en su forma de ser y cómo las circunstancias le cincelan de alguna forma y le hacen el camino.
0: como Y ahora que dices eso, lo del camino, es que me acuerdo en, en el episodio 3 conocemos un personaje que se llama Miranda, eh, la conocemos cuando va a una entrevista de trabajo para trabajar en logística Uh -huh. Y entonces ahí te define la logística y es el camino, el camino, el mejor camino para llegar a un destino, el camino sí. correcto. Uh -huh. Y que le dice el, el entrevistador que no siempre es el más corto, pero es el correcto. Y correcto. esto es la serie.
1: Sí, así es. Es muy de ese tipo, es muy ese tipo de serie que todo igual que esta compañía de teatro va viajando en una rueda, todo está metido en una rueda. Que está relacionado de una forma o de otra. Y vamos dando vueltas alrededor de ello nosotros. Y es una cosa que a mí, personalmente, lo de. Ya hemos hablado alguna otra vez de ello. A mí lo de la pandemia me da un poco igual. Eh, sobre todo porque las similitudes son reguleras. Aunque al principio del todo. No creo que se esperaran que fuera tan resonante. Sí. Pero. eso, eh, la gravedad no tiene nada que ver. Entonces. Eh, pero yo desde el primer episodio. Tiene una especie de, no solamente la conexión emocional, sino que nunca te explican nada de más. Los personajes, tiene un poquito de humor, lo suficiente como para que... Y de cosas extrañas como para que estés siempre intrigado, porque el primer episodio que vemos seguimos prácticamente a un personaje, bueno, a dos, y uno de ellos hace cosas que parecen como raras a veces como muy impulsivas hmm. y extrañas, pero siempre tiene muy claro a, a dónde va y, y de alguna forma sin conocerle del todo porque nadie te ha expuesto las cosas lo vas lo vas conociendo de alguna forma él y todas sus circunstancias
0: y es que de entrada sabes que es una buena persona porque sí es lo único que sabes por capaz, la primera escena sí es capaz de de, de fijarse de, de ver a, oy, a una niña mía. que necesita. Porque me acabo de dar cuenta. Dime, ¿De qué?
1: Y es que según estaba hablando ahora es que me acabo de dar cuenta de dos o tres conexiones más. Es que eh, eso, tiene un montón de detalles la serie y me imagino que viéndolas dos veces es que te volverás loco como dices tú.
0: No, loco no, es no, emocionante. Porque...
1: Sí, bueno, te emociones, pero digo, te vuelves loco de la emoción, porque sí. es como, anda, esto no sé qué, esto no sé cuál, pero eso no es ese tipo de series de hay que descubrir el misterio, no. sino que simplemente las conexiones están puestas ahí, pero nadie está hablando de ellas, porque no se habla de esas cosas en la vida real. No. Entonces, eso… Eh... En, y el, en el sentido bastante naturalista, no es una serie muy artificial no. y y si sí, como dices tú pues también tiene mucho lo de las historias, es que está, está muy, es muy central lo del poder de las historias pero que al final es otra forma de conexión sí, y es todo, todo conexión. eso, conexión entre personas y ay no sé, es que a mí yo desde el primer episodio ya te digo que ya había conectado con el estilo que tiene y cada episodio, más y más, y según vas descubriendo más cosas de los personajes, eso no se trata de saber ni cómo empieza la pandemia ni no. nada de eso, sino de cómo es la vida de unos personajes centrales muy concretos, un puñado de personajes. Y... Las cosas también, buenas y malas que hicieron sí. y. Y también
0: cómo se influyen los unos a los otros. Sí. Bueno, no es solo como las conexiones que hay, sino que de alguna forma todos, todos se van dejando huella. Sí. Todos, todos. De una forma o de otra.
1: Sí. es que Hay personajes que están totalmente motivados por de forma negativa por cosas que en, les han pasado antes con otro personaje. Otros al revés. Les han influido de forma positiva.
0: Casi todo es positivo.
1: Y, por cierto, que no lo hemos dicho, tiene muy buenos actores. Buenísimo. Unos bastante conocidos, para gente de las series. Sí. Eh, otros menos conocidos. Pero, pero todo bueno. todos en general son bastante buenos.
0: Y el cómic es que lo necesito. A ver, lo han HBO,
1: escrito. HBO. Eso está
0: lo han editado
1: yo diría que está prácticamente hecho
0: es que las frases es que yo entiendo que ese cómic te marque
1: cuando eres un niño sobre todo
0: y, y, y cuando no
1: Pero cuando no tienes otra cosa que hacer quiero decir ya. porque ya
0: I remember damage En escape <risa> es que me las he todas de memoria todas las que decían la
1: como algún personaje de la serie que la verdad es que sería un puntazo, no sé si la serie es tan popular, sería un puntazo que lo hicieran.
0: Ojalá. Mira, que saquen unos cuantos y... Yo lo compro. 50 ya lo euros, sé 50, 50 lo euros. Eh, y hay una frase que dice un personaje que me parece súper bonita porque dice... lo dice Ahora no sé, si le dice un personaje, creo que es del, del cómic pero le encaja bien no es del cómic y la dice un personaje porque representan una escena del cómic como en una pequeña obra uh -huh. que dice algo así como aquel tiempo extraño y horrible fueron los mejores días de mi vida me emocioné mucho cuando dije la frase porque era verdad <risa>
1: <risa> en fin que en fin que nos ha gustado mucho
0: muchísimo muchísimo y
1: yo públicamente voy a ya que no lo he hecho de forma personal porque por lo visto no nos hablamos eh, te voy a agradecer Valen que me dijeras ve Station Eleven o te mato
0: yo acababa de ver nueve episodios y dije por favor que la quiero ver otra vez
1: dijo así como de forma casual a mí no me importa volverla a ver otra vez
0: te lo dije en Twitter además
1: que sí además eso <ríe> para que fuera como todo el mundo lo sabe si luego no hablas de que la has visto, todos sabemos que no le haces caso.
0: Ah, don't care.
1: Ya bueno, pero piensas que a mí sí que me importa.
0: <risa> no, pero como hice la recomendación ahí en general, dije, para ti también, que no estoy hablándole al éter.
1: Loki está ahora mismo entre los dos, está siendo tan bello. Siempre. En fin. Eh, ¿Tan
0: bella como Station Eleven? Es Loki. <risa> ok.
1: Pero Station Eleven, cuanto a ficciones va, es una cosa muy bella. Es
0: que hace mucho hermosa. que no o sea, no recuerdo cuál fue la última serie que dije. Es bonita, perfecta. La, la serie quiero, de, de Porque de... Succession su me gusta y me lo pasó bien, pero no, sí, nada, no me genera ese sentimiento. Euforia me encanta a en muchos niveles, pero me genera otro tipo de sentimientos muy distintos. <risa> es angustia y querer abrazar a la gente, pero esto es que la serie me abraza a mí.
1: Ya. Yeah. Eh, euforia... Eh, y otras series te dan ganas de dan angustia y que te abrace la gente o de que no te toquen
0: también sobre todo pero esto es eh, eh, Station Eleven es que te coge y te abraza te pone la mantita te dice todo va a estar bien mm. te lo crees por un momento
1: en fin ve Station Eleven
0: <risa> por favor
1: <risa> que ya hemos dado mucho a la vara pero está muy bien
0: sí 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 decían Exacto. que
1: él ha cambiado bastantes cosas del libro y tal, pero decían que el libro estaba muy bien también. Sí,
0: pero es que esta versión de la historia... Me ha gustado tanto que no... Yo creo que en esta ocasión voy a pasar del. La...
1: No, me imagino que... me imagino que. Muchas gracias a
0: Emily y St. John Mandel, que fue la que escribió el libro que permitió que alguien adaptara... Me imagino que, que en estos
1: momentos es una de esas cosas que dices... No, porque verlo desarrollarse de otra forma no es algo que te interese, porque te ha gustado mucho como, como ha sido. De hmm. todas formas, el libro está agotado. O sea que...
0: Sobre en fin. todo que la relación, el, el corazón de la serie son esos dos personajes del principio y en el libro no...
1: No son importantes. No,
0: creo que se cruzan, pero no, uh -huh. ya está.
1: Pues ya está, genial.
0: Pues eso, eh, recomendación la primera del año, un poco intensa, pero de verdad. Y caótica. Muy caótica. La serie no es nada caótica, nosotros nos hemos vuelto un poco caóticos, pero es, es la pasión del momento y no haberlo pensado. Pero que nos ha gustado mucho y es muy bonita. Ya os he dicho, que te abraza, o sea, ¿qué que más queréis? Y, y nos despedimos por hoy y la próxima semana seguramente volveremos con otro programa y ya veremos si hablamos de euforia cada semana o no. Pero hablaremos de algo seguramente, pasadlo muy bien. Está haciendo frío, ¿no? Sí. sí. <risa> vamos, vamos Yo sacudanos. que no he salido a la
1: calle no tengo ni idea de lo que estás diciendo. <risa> he visto
0: ¿no? la aplicación del tiempo y decía que estábamos a menos cosas, así que pues…
1: <risa> menos cosas
0: y los que están en verano eh, en el otro lado del mundo pues están con súper calor estamos en es extremos, que vamos a cuidarnos
1: no sé si ha llegado ya el punto de no retorno, pero estamos bastante jodidos <risa> en cuanto al cambio climático, en fin, con esa nota positiva, <risa> es que de verdad <risa> Station Eleven está muy guay, vesla,
0: adiós, adiós